0: Mucho gusto saludarles en este día de domingo Esperando que se encuentren muy bien eh, Espero que todos puedan ir a la Santa Misa Y escuchar ahí la humilidad Yo quisiera ahora eh, hacer una breve reflexión En torno a un tema Que, que a veces no nos gusta eh, reflexionar Pero que es muy importante Y es sobre el tema del sufrimiento Porque ningún ser humano Permanece indiferente cuando el dolor Toca a nuestra puerta Nadie se puede sentir ajeno a esta realidad que es muy propia de la vida humana. Desde la persona más rica hasta la más pobre, desde un vagabundo hasta el papa, tienen como compañero de camino el dolor. Y el mismo Cristo, que se hizo semejante en todo a nosotros menos en el pecado, quiso experimentar en su propia vida pues este, este trago, este trago amargo. Pero lo que resulta curioso, es el hecho de que ante una misma situación de sufrimiento, dos personas reaccionen de forma totalmente opuesta. Incluso sin existir a lo mejor una diferencia real, objetiva, en el hecho que origina ese dolor. Ambas personas, aunque sean esa misma situación, salen diametralmente por caminos diversos. El que fue el joven que acuñó el término holocausto en un artículo que escribió en el New York Times nació en, Rumania, en Rumanía en 1928 de una familia judía por eso cuando tenía 12 años de edad fue internado en Auschwitz y ahí fue testigo del asesinato de su padre y de una de sus tres hermanas y poco después en otro campo de concentración también vería morir a su madre y esta experiencia que es muy penosa que le cala en el alma, eh, él la describe en un relato que de hecho le llevó a ganar el premio Nobel de la, la literatura que se llama La Noche. Y tengo aquí tres parrafitos que quisiera compartir con ustedes. Dice así. No lejos de nosotros, de un foso subían llamas gigantescas. Estaban quemando algo. Un camión se acercó al foso y descargó su carga. Eran niños. sí. Lo vi con mis propios ojos. No podía creerlo. Tenía que ser una pesadilla. La voz de mi padre me arrancó de mis pensamientos. Lástima. Lástima que no hayas ido con tu madre. He visto muchos niños de tu edad que se iban con su madre. Su voz era terriblemente triste. A nuestro alrededor todos lloraban. Alguien se puso a recitar el kadish, la oración de los muertos judía. «Que su nombre sea santificado», murmuró mi padre. Por primera vez sentí crecer la protesta en mi interior. ¿Por qué iba a santificar su nombre? El Eterno, el Señor del Universo, el Todopoderoso y Terrible callaba. ¿Por qué habría de alabarle? Jamás olvidaré esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una larga noche bajo siete vueltas de llave. Jamás olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma y que dieron a mis sueños el rostro del desierto. Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me quitó para siempre las ganas de vivir. Ese dolor marcó profundamente el alma de Elie Wiesel, y desde entonces su vida fue un mar de desilusiones y de llanto. Pero por otro lado, en el mismo lugar en donde se encontraba este escritor, otro ser humano igualmente joven, más aún una niña, experimentaba unos sentimientos y dolores muy similares. De hecho, tras una larga estancia en un escondite, el 4 de agosto de 1944, Anna Frank y siete judíos más, entre ellos familiares suyos, fueron detenidos por las SS, que es el ejército nazi, y deportados a diferentes campos de concentración. Y Anna y su hermana fueron a Auschwitz. Y, en su, y si en su diario se podía leer la jovialidad propia de un adolescente y la religiosidad característica de un alma sencilla... Hay testimonios que recoge un, un señor llamado Schnabel, o señora, creo que señora más bien, permiten sorprender ahí instantáneas de los últimos días de su vida y que siguen pintando ese rico carácter tan bello, ¿no? Madame de Vieck, por ejemplo, la recuerda en Auschwitz con la cabeza rapada y sus grandes ojos negros sentada cerca de la cama de un chiquillo de 12 años llamado David. Ana y él hablaban siempre de Dios, y continúe, fíjense esta descripción. Su jovialidad había desaparecido, pero seguía siendo viva y afectuosa. Para pasar lista para el trabajo, para la distribución de alimentos, estamos, estábamos divididas en grupos de cinco, porque teníamos, solo teníamos una taza para cada cinco. Ana era la más joven de su grupo y sin embargo era la jefa y repartía el pan en el barracón. Lo hacía bien, con equidad y a nadie se lo, se lo oyó reclamar. Al poco tiempo, Ana y su hermana fueron trasladados a Bergen-Belsen, en donde murió como consecuencia de una epidemia de tifus, con la certeza de que la muerte no era una desgracia. Así concluye el relato. Fíjense, ambos personajes que, que les he expuesto vivieron situaciones muy parecidas, casi calcadas. Mismo lugar, pérdida de sus seres queridos, muertes de inocentes. Pero el resultado del dolor en ambos es abismalmente distinto. ¿Qué es lo que causa esta divergencia tan grande en dos seres humanos que viven situaciones tan calcadas? Y aunque el sufrimiento es y será siempre un misterio, parece ser, según los testimonios que hemos visto, que es la presencia de Dios lo que hace necesaria en la vida si de verdad quiere darse una respuesta al problema más agudo del ser humano, que es el por qué sufrimos. Y no se trata de cualquier sufrimiento. ¿no? Son situaciones muy profundas. Cuando traicionamos o somos traicionados, cuando herimos a alguien que queremos o somos heridos por ellos, incluso en esa herida tan profunda que llamamos muerte. Esta realidad, este sufrimiento, nos revela que lejos de lo que los animales puedan sentir, en el hombre existe otra realidad que es la espiritual. Porque los, los animales sufren, pero la, la realidad espiritual es nuestra. Y si se busca una medicina para el dolor físico es necesario también buscarla para este sufrimiento del alma y esto se, se responde no con un por qué sino con un para qué porque la respuesta viene del sentido de trascendencia de esta presencia de Dios porque más allá de la muerte y del sufrimiento hay vida y gozo Ana Frank es un ejemplo de ello y eso que ella era judía no era cristiana, no tenía nuestra fe ahora bien esta trascendencia no es una experiencia meramente sentimental, es un encuentro con alguien y esto es muy importante. Cuando alguien sufre, necesita que otra persona esté a su lado y sufra con él, aunque no pueda entender ese sufrimiento. De hecho, el mejor modo de consolar a alguien que sufre no es decirles palabras, es saber que estás ahí con él o con ella. Y quién, sino Cristo es quien mejor nos acompaña. De hecho, lo podemos resumir en tres pasos sencillos. En primer lugar, vino a la tierra y sufrió con nosotros. No es un Dios lejano, sino que ha compartido nuestro sufrimiento, llorando, pasando hambre, incluso muriendo. Él sabe lo que significa todo esto. En segundo lugar, al hacerse hombre como nosotros, transformó el significado de nuestro propio sufrimiento. Nosotros como cristianos ya no sufrimos inútilmente, sino que somos parte de esta obra de redención que, es, que, él, que Él vino a traer. Nuestros dolores de muerte se convierten en dolores de parto para el cielo, no solo para nosotros, sino también al ofrecerlo para aquellos que amamos. Y en tercer lugar, Cristo murió y resucitó. Muriendo, pagó el precio de nuestras culpas y nos abrió el cielo. Y resucitando, transformó la muerte de un simple hoyo a una puerta, de un fin a un principio. Puede parecer una reflexión así muy beata, pero es más profundo realmente de lo que se cree. Ante la muerte de un ser querido, ¿cuántas condolencias nos llegan diciendo algo más o menos? Sé que nada te volverá a traer tu ser querido, pero es que ya no importa lo que siga después. No importa el consuelo psicológico que siga ese pero. Pero el cristianismo, nuestra fe dice algo al desconsolado que le hace lo demás Trivial, algo que ese desconsolado desea escuchar y tener constancia de modo infinito. Dios puede y te regresará a tu ser querido a la vida. Hay una resurrección. Bien, me alargué un poquito, pero espero que estas reflexiones puedan dar una respuesta a fin de cuentas a, a tantos que se preguntan el porqué del sufrimiento. ¿no? Albert Camille, que era un filósofo eh, francés todavía adolescente encontró en el suelo el cadáver de un niño árabe aplastado por un autobús y ahí estaban los padres desconsolados del niño ¿no? y el futuro premio nobel señaló el cadáver y le dijo a su compañero mira el cielo no responde pero yo le digo y te digo a ti el cielo ya respondió somos los hombres nosotros los seres humanos los que nos empeñamos en no querer incluir en nuestro hábitat esa trascendencia necesaria en el sufrimiento por el que vivimos. Es más, podemos decir que Cristo mismo ha sufrido y que por lo tanto en el sufrimiento por ese niño muerto también participan las lágrimas de un Dios que ha afrontado su dolor y ha querido dar sentido a todo nuestro mundo, también al mundo del sufrimiento. Soy el padre Juan Antonio Ruiz, espero que una reflexión a lo mejor un poco teórica, pero que te pueda dar algo de luz, porque todos sufrimos en algún momento de nuestra vida. Eh, que tengas un buen domingo. Abraza el sufrimiento si alguna vez lo has hecho, pero vívelo con Cristo, llora con Él. Pues ya verás que todo eso te va a dar mucha paz y te va a lograr dar esa trascendencia a este sufrir y también este gozo que es la vida humana. Nos vemos a la próxima.